0: Bienvenidos de nuevo a Literatura para tu Vida, el podcast sobre la mejor literatura en México. El día de hoy estaremos hablando sobre el artículo Pobres porque quieren, entender la narrativa meritocrática en México.
1: Carlos, cuéntame,
0: ¿qué tipo de discurso abunda? ¿El personal o impersonal?
1: En este artículo habla sobre, sobre los hechos locales de una manera impersonal y cuando analiza estos es de manera personal. Y Pablo, ¿qué es la meritocracia?
2: Desde un enfoque individualista en el sentido más estricto, la narrativa meritocrática implica que la realidad económica y social de las personas corresponde al talento, al esfuerzo y al mérito propio. Para esta perspectiva, el Estado no debería de intervenir con objeto de implantar una política de redistribución y haciendo un juicio personal es la que más se distancia de un punto de vista empático. Otra variante del individualismo es el individualismo complejo, que se ubica en el punto medio entre dos extremos. Este enfoque está a favor de la igualdad de oportunidades como base de la meritocracia, aunque no de resultados. Se aborda la redistribución del bienestar como algo benéfico. Si bien, aunque no se plantea una definición desde un enfoque colectivista, ya que aparentemente resulta incompatible con el concepto, sería interesante ver cómo se pudiera adaptar eh, al mismo ante aquel concepto. Eh, otra dimensión de la narrativa meritocrática es el clientelismo, en el que se entiende a la misma como la base de una herramienta de control político que genera dependencia a través de los apoyos sociales. Su opuesto es la responsabilidad social acotada, que se emparenta más con el siguiente proverbio chino. Regala un pescado a un hombre y le darás alimento para un día, enséñale a pescar y lo alimentarás para el resto de su vida. Ahora Carlos viene con la conclusión de esta pregunta.
1: Finalmente, la visión que parte desde el estigma no aborda el reconocimiento de derechos, pues se justifica que el Estado cumple una función social. Es otra forma de tratar la igualdad de oportunidades en una meritocracia, sosteniendo las características de dependencia que genera el Estado e incentivando una visión prejuiciosa de los beneficiarios de los apoyos sociales. Las definiciones de meritocracia se ajustan a la ideología política de cada individuo. Sin duda, el debate ayudaría a definir claramente para qué visiones es aceptable, bajo ciertas condicionantes y para cuáles no. Y ahora Pablo, cuéntame otra vez cómo se relaciona la meritocracia con la pequeña historia que les conté al principio de la clase.
2: Es un ejemplo ideal de superación personal y de perseverancia y resiliencia ante en un, en un entorno adverso. Sin embargo, historias como esta pueden utilizarse como una herramienta para justificar cierta meritocracia purista, sin tomar en cuenta todos los factores y las relaciones que establece el mismo. Concretamente, la historia refleja la congruencia entre el esfuerzo y los resultados, aunque no es aplicable en todos los casos. Ahora Joel nos va a contar sobre qué función tienen las entrevistas dentro del texto.
3: Las entrevistas dentro del texto tienen una función muy clara, pues la mayoría son testimonios, declaraciones, pero sobre todo opiniones de diversas personas, muchas de ellas ciudadanos comunes y corrientes, que simplemente dan su opinión respecto al tema. Estas enriquecen el contenido del artículo debido a la gran variedad de opiniones y que sin duda dan para otro artículo debido a la gran cantidad de respuestas que estas recibieron. Sin duda, las entrevistas son una parte fundamental del texto. Pero dime, Daniela, ¿cuál es tu opinión respecto a la meritocracia?
4: Bueno, podemos decir que la meritocracia se establece por medio de percepciones un tanto personales que diferencian de manera muy significativa la narrativa meritocrática. Como hemos visto, se les establece a las expresiones de rico o pobre dependiendo del estatus social la riqueza que tiene la persona. Esto justificará qué tanto nivel de posición y grado de desarrollo detrae esta persona. Sin embargo, también podemos ver que los tres componentes que lo componen, eh, de los cuales estudian a la meritocracia, podemos designar que no es más que un alrededor donde existen irregularidades, que el individualismo y el clientelismo hablan muy bien de este. Por último, no toma en eh, consideración la movilización por igual, y los resultados serán variantes y sin razón aparente.
0: Dani, y cuéntame, ¿una persona puede salir adelante y tener éxito por sus méritos?
4: Claramente, cualquier individuo en este mundo es libre de hacer y merecer todo lo que tanto ha estado trabajando. Y aunque muchas veces la creciente desigualdad de pensamientos y las condiciones retributivas están estrechamente relacionadas, el poder tener éxito en cualquier rubro de este interés es simplemente comprometedor. Obtener éxitos no depende de si tu estatus social es alto o bajo, no define la persona que eres ni la que serás. El éxito trata sobre si sigues intentando o realmente te retiras o no aspiras a algo más. Y bien, ¿cómo se puede relacionar este artículo con alguna de las tesis que se hizo algún o alguna integrante del equipo, Joel?
3: Una de las tesis de uno de nuestros compañeros del equipo fue la siguiente. Una persona puede vivir felizmente aun siendo pobre. Dicha tesis se relaciona mucho con el artículo antes mencionado de, de diferentes maneras, ya que el artículo menciona la meritocracia, sobre que una persona tiene lo que trabajó. A su vez, el artículo relaciona la pobreza con la miseria y o como algo malo, por lo que la tesis contrapone a lo que dice el artículo, ya que la tesis defiende a las personas pobres y que estos pueden vivir felizmente a pesar de las complicaciones. Pero, dime Carlos, ¿cómo se relaciona el artículo que pondrán en los comentarios con el tema de la meritocracia?
1: Bueno, en los dos artículos se relaciona en que hablan sobre el potencial del ideal inalcanzable. También relacionan sobre la meritocracia. Uno habla sobre la pobreza y el otro habla sobre la desigualdad económica y educativa, lo que es un concepto muy parecido. Y Carol, ¿cómo concluirías este episodio?
0: Como podemos analizar, la meritocracia es un tema muy complejo en el ámbito de la sociedad, pues este mismo abarca temas y condiciones sociales que quizá para nuestra edad son difíciles de entender. De igual forma, podemos identificar que la meritocracia es normalmente utilizada, establecida, usada e inclusive impuesta por el gobierno mexicano. El contraste que nos muestra y expone el texto es que se presenta un alto nivel de desigualdad en México, a pesar de que la población mexicana tenga acceso igualitario a las oportunidades que existen. Quisiera citar un apartado muy importante del artículo titulado Pobres porque quieren entender la narrativa meritocrática en México, publicado en marzo de 2020, pues resalta que algunas de las personas entrevistadas en la actividad realizada hablan del vicio, es decir, que dependen y temen a la dependencia del gobierno. La gente o la población mexicana no quiere trabajar o prefiere estar con la ayuda del gobierno. Como sociedad mexicana, se debe de mejorar los modelos educativos y económicos del país para el sano desarrollo y esparcimiento de la economía, así como para los otros sectores y tópicos que se involucran en estos mismos. Así como lo mencionaba mi compañero Pablo, quisiera reiterar lo que mencionó. Las definiciones de meritocracia se ajustan a la ideología política de cada individuo. Sin duda, el debate ayudaría a definir claramente para qué visiones es aceptable bajo ciertos condicionamientos y para los cuales no. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Te esperamos en un próximo episodio de Literatura para tu Vida, el podcast que cambiará tu vida.